4: che avevamo con Valerio Evangelisti era quello di pubblicare La Fredda guerra dei mondi il libro che qui in questo, in questo volume troverete incompiuto eh, compiuto a gennaio del 2023 non è stato possibile e purtroppo cosa che ovviamente non, non passerà mai ma è la vita e quindi abbiamo deciso che per l'editore, che è stato senz'altro l'editore più importante di Valerio, il modo, l'unico, e il migliore probabilmente, ma anche l'unico di celebrarlo e di eternarlo, era quello di fare una, un lavoro speciale, un volume speciale, recuperando la parte della sterminata produzione di evangelisti, mettendolo insieme in ordine, come detto, questo lavoro è stato fatto in Primo luogo da, da Franco insieme al mio collega, al nostro collega Giordano Terini e siamo qui a presentarlo più o meno a un anno dalla morte di Valerio. Quindi io mi taccio subito e lascio la parola agli oratori e all'oratrice. Grazie
2: grazie, grazie, Giovanni. Eh, Va bene, io sono contento di essere qua, certo, sarebbe stato più bello fare una presentazione con Valerio presente, ma. Vabbè, quindi desiderata non sarà da nessuna parte. A meno cerchiamo un attimo di chiacchierare del libro, che è molto particolare, di Valerio soprattutto, no? Siamo tre amici suoi, direi che possiamo parlarne eh, le, tranquillamente. Grazie a tutti per essere qua, perché insomma, è sempre un momento importante poi poter parlare dei libri, degli autori, anche se gli autori non ci sono più. Eh, io faccio giusto un un racconto di questo libro, è un libro che eh, a me personalmente ha toccato tantissimo farlo perché perché Valerio, lo sapete, scriveva tantissimo, aveva un modo un po' tutto suo di di, di vivere la narrativa e lo faceva con un impulso tutto suo di eh, rimettere continuamente mano alle sue cose e cercare in qualche maniera di farle vivere sempre in ambiti diversi modalità diverse, e certo per chi deve curare un libro è un disastro, perché lui cambiava i titoli, cambiava i nomi di personaggi, faceva, tagliava, eh, ha fatto delle cose veramente che ho scoperto anch'io dopo, eh, perché io, molte cose le ho scoperte in un secondo momento, quando poi sono andato a cercare di affondare, mettere i cosiddetti mani nel vasetto della marmellata, e cercare di capire che cosa ci fosse della sua produzione, e quando insieme a Giordano, abbiamo Giordano Aterini di Mondodoro, abbiamo... Eh, cercato di capire, prendo un po' eh, il vaso di Pandora di tutte le sue opere, cosa mettere dentro, non è stato semplicissimo, abbiamo dovuto fare una serie di scelte, abbiamo dovuto lasciare fuori alcune cose, alcuni racconti che lui aveva assemblato, tipo metterli urlanti che lui vuoi, e poi abbiamo fatto una scelta magari difficile, me ne rendo conto, anche se io sto vedendo un po' di recensioni che cominciano a uscire di, di, di chi ne sta parlando, devo dire che invece non, questo non è un problema, a quanto pare, è stato un po' in, in, un lato positivo del libro, cioè non abbiamo messo solo alc- i racconti di alcuni generi letterari o del fantastico, abbiamo voluto mettere dentro un tutto. Abbiamo preso cose eh, di eh, vario tipo, eh, nell'arco del tempo, che lui, su cui lui ha lavorato in maniera eh, molto diversa. E ehm, quello che invece ti tengo è che mh, il libro, il suo romanzo incompiuto, che dà il titolo al libro e che deriva da un racconto che lui aveva scritto per me, che avevo pubblicato su un Mille Moni urania, eh, un'antologia italiana di autori italiani, ecco lui, io ricordavo sempre quando eh, ci siamo sentiti al telefono un giorno e lui mi diceva, eh, ma questo racconto che dici, che ne faccio? <ride> La sua domanda è stata, che ne faccio? e lì quando, quando Leo diceva che ne faccio si apriva probabilmente un mondo no? perché chissà adesso che cosa gli è venuto in mente allora io l'ho buttata lì in maniera devo dire improvvida perché proprio... che ne fa... cosa ne faccio? e io sono ma faccio un romanzo <ride> buttata lì così e, e, e poi lui l'ha fatto cioè si è messo lì di testa e ha cominciato a dire beh però potrebbe saper fare un romanzo prendendo spunto da questo cambiando un po' le cose allargandole, mutuandole e, e, e si è messo al lavoro per fare questo libro che eh, doveva uscire e che purtroppo non è riuscito a finire, ha fatto solo questi 17 capitoli che abbiamo inserito lui ne aveva numerati 18, ne manca uno che non siamo riusciti a trovare non so perché e, e mh, è quello che siamo riusciti a fare è inserire questa parte di romanzo però mh, io ne sono, da una parte ne sono fiero e contento perché un po' gli ho dato l'input anche se io ho saputo molto dopo che si era messo a scrivere davvero eh, questo libro, non l'ho saputo, c'è neanche a metto subito, sì, allora poi dopo ti dico come va, non l'ho più sentito per un sacco di tempo, non ho idea di cosa facesse, e invece poi ho scoperto, dopo, sì, che si era messo a scrivere davvero questo libro. Eh, dall'altro invece un po' rimpiango, perché mi sarebbe veramente piaciuto poterlo leggere tutto, questo romanzo, mi sarebbe davvero piaciuto, anche perché ehm, adesso chi non l'ha letto io invito a farlo, Con questa annotazione, la versione che noi abbiamo pubblicato in questo libro è esattamente eh, Giovanni, quella che noi abbiamo recuperato dal testo eh, inedito di Valerio, ok? Col solito lavorettino che si fa di redazione come si fa su tutti i testi, eccetera, ma questa è la sua prima stesura cioè io non credo che lui sia tornato a lavorare chissà quante volte su 17 capitoli di un libro che doveva pre- contarne 45 in tutto, no? quindi eh, è, un, è, un, è anche un modo secondo me per far capire la qualità di scrittura di Valerio già in prima stesura, cioè lui ha una qualità di stesura delle sue cose in prima stesura che era altissima, non ha bisogno di stare troppo tempo a ragionare, a meditare, a rimettere mano, cambiare. Lo faceva dopo, in quelle cose già pubblicate. In quelle cose già pubblicate ci rimetteva mano magari, eh, le, come dire, cercava di, 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 di rimetterle da altre parti. Però questo libro, ecco, ci tenevo a dirlo, eh, è la versione, sono 17 capitoli che lui ha scritto, sono perfettamente godibili, perfettamente leggibili, sembrano davvero una versione finale, una stesura finale, sono la sua prima stesura inedita che noi abbiamo recuperato e noi abbiamo trovato che ha una dignità letteraria, secondo me, altissima e credo sia cioè un testamento lasciato da un autore non c'è niente di meglio che questo, questo è. per questo abbiamo voluto inserirlo e invito davvero a leggerlo con grande attenzione poi si può fa fare il parallelismo con il racconto che ha lo stesso titolo da cui lui si è ispirato e si vedrà che in realtà sono cose apparentemente molto diverse ma in realtà poi non è vero, lui aveva in testa di arrivare da, quel, da quelle due eh, idee, da quei due momenti di arrivare a fare qualcosa di molto importante, basta mi taccio perché lascio la, la, la parola a loro però eh, insomma, ci tenevo a dare soprattutto questo spunto che secondo me è molto importante perché ho a che fare tutti i giorni con gli autori, con le cose che vengono scritte a un po' a tutti i livelli e devo dire che la qualità di scrittura che aveva Valerio di getto, di prima stesura, era così alta, così già pulita, così già pronta, che è un autore tutto tondo, a 360 gradi, senza eh, troppi giri di parole, okay. ok? E se possiamo gli facciamo un applauso, ricordo.
5: Allora, prendo la palla io. Eh, sì, <coughs> partirei proprio da questo aspetto della... Della scrittura e del fatto di intervenire dopo, per dire due cose fondamentalmente, per far ragionare e su, eh, sul lavoro Valeri evangelisti e appunto sul lavoro anche di dover curare dei testi ebraico-evangelisti, e sul, specie su questo libro, su questo libro nel suo insieme. Il primo, il primo punto dicevo del, del lavorare sulla scrittura ebraica evangelisti e sulle sue stesure dei testi. Io personalmente ho curato la Titan Edition dei romanzi di Eimerick e eh, semplicemente prendendo il primo famoso volume Nicola Seimannic Inquisitor ci sono più versioni pubblicate c'è quella del 94 è diversa da quella che esce poi nella prima raccolta è diversa da quella che esce poi nel, dopo il 2000 per i ed è diversa da quella che poi abbiamo pubblicato nella, nella edizione finale perché perché mh, quando è stata fatta questa edizione finale abbiamo dovuto rimettere mano opera, c'erano delle contraddizioni interne, ma c'erano anche degli errori interi dei testi, nomi, nomi sbagliati. Eh, e mh, non solo. Valerio, ad esempio il ciclo di Heimer, l'ha scritto nell'arco di, dal 1994 al 2018 e l'aveva sostanzialmente abbandonato nel 2010, l'ha ripreso dopo. E quando ha scritto l'ultimo nel 2018 me l'aveva mandato perché eh, nel frattempo stavo scrivendo un saggio su di lui quindi me l'aveva mandato in anteprima su Emerich eccetera e io lo, lo chiamo e dico Valerio guarda bellissimo eh? c'è però un problema il tal personaggio Emerich l'ha già incontrato <ride> certo che non è che vuoi far finta di nulla eh, allora beh, ah, questo qua ci metto mano subito e l'aveva modificato eh, questo perché comunque mh, credo sia un aspetto importante nel suo modo di lavorare, nel senso che lui, come hai detto giustamente più franco, eh, lui prendeva i suoi testi, li scriveva, poi li riscriveva, poi li pubblicava, li ripubblicava, cartaceo online. Non erano mai finiti? Non era mai... Sì, c'era una questione anche di non finito, ma non solo, perché non finito non era tanto per il racconto, era per l'universo narrativo. Perché se noi prendiamo, e qua vengo al libro, così, dopo lascio la parola a Alicia, insomma, eh, se io vengo al libro, libro, i racconti che sono pubblicati in questo libro, non c'è solamente il fatto di dire eh, la, la fredda guerra dei mondi, de, de, in distopia è eh, diversa o uguale eh, rispetto al romanzo breve incompiuto, c'è anche un altro fatto, ovvero... Eh, lui scrive i racconti ma poi non è detto che fossero la stessa traccia. Un esempio per tutti, i fratelli della costa, il racconto è contenuto qua, poi diventerà Veracruz, della trilogia dei pirati. Ma la, ma la storia è diversa. Ci sono continue varianti, continue variazioni, continue varianti che portano a un'altra finale, un'altra storia, un'altra situazione, per far proseguire altre avventure. Non solo, se noi spogliamo questo, questo, l'indice di questo. che va fine mi ricordo Qua alla fine provate. Se noi scorriamo l'indice di questo libro, troviamo racconti che appartengono ad esempio all'universo narrativo di Eimerick. E non solo i Divertisman, che aveva fatto come recensioni di Dan Brown e cioè, cioè quello Nuke che erano molto divertenti, in cui parla Nuke e Dan Brown finiscono nelle Crimpie di Eimerick, e potete immaginare cosa possa succedere. Ma se noi prendiamo Paradise è un racconto che qua è un racconto, è un racconto ma poi diventa parte di Black Plague una dei due racconti, dei due effetti, dall'altro è Pantera, ma Paradise è <coughs> il racconto che porta Lilith da Paradise, appunto sulla Terra, direttamente a all'Extremende Maestatis, perché l'Extremende Maestatis di Emeric nel 2010 lì terra sulla Luna, dove poi riporterà in vita Emeric. Eh, se ne andiamo avanti, troviamo eh, La Sala dei Giganti, <coughs> che è una prima redazione con un livello futuro completamente diverso della di Luce di Orione sempre del ciclo di Heinrich, se noi prendiamo Ogorica tu sei maledetta, è un gioco bellissimo di stare per il lettore, perché Ogorica tu sei maledetta, e le due ragazze che vengono appena appena citate, sono poi le protagoniste di Cerodec, e, e c'è proprio il luogo che viene rimandato, e sono tutti dei rimandi interni col romanzo, quindi costruzione proprio di un universo narrativo, di un'architettura che coinvolge il lettore, che lavora con il lettore. Potrei andare avanti ancora a lungo, mi limito Fuga dall'incubatrice oppure William Reich contro l'America, anche questo qua è un testo nato all'interno dei misteri dell'inquisitore Eimerick perché lì che introduce William Reich. E se noi andiamo a prendere Contrainsurrezione invece ci troviamo che Contrainsurrezione è il primo embrione del Rimanzi sul risorgimento. Il Rimanzi sul risorgimento per loro volta sono un prequel sostanzialmente del ciclo del sole da venire e quindi c'è, c'è tutto, un continua costruzione di un universo narrativo esteso eh, che viene eh, man, mano espanso, man mano espanso. E questi racconti sono proprio una traccia prima di tutto di tutto questo. Perché nel racconto è la prova della, della guerra dei mondi. E proprio un territorio dice, ok, intanto ho fatto questo, tra Tre guerre dei mondi, sia chiaro che vengono ripresi dei riferimenti tematici e anche nominali dal ciclo di Eimerick, nelle dimensioni future, ok, perché Euroforce e altre realtà che, che troverete, nella terza guerra dei mondi, sono realtà che provengono direttamente dall'universo di Emeric. Allora, tutto questo è la costruzione di un universo narrativo in continua espansione e sperimentazione, che chiaramente porta alle contraddizioni interne nell'universo narrativo in però eh, poi questa appunto diventa la bellezza di poter leggere insieme delle, delle scelte di racconti, poi io da filologo ancora ho un pescato, dico, cavolo, se mi messo però in, in, in appendice di varianti da parato, io sarei stato molto più felice. Però eh, lì comunque c'è tutto il fatto che proprio un libro del genere è importante per far vedere. Eh, non, solo dei, cioè, non solo dei racconti anche comici e poi casomai parleremo del comico perché è un elemento di Valerio poco considerato perché è molto importante eh, non solo dei racconti godibilissimi in sé ma anche porta direttamente nell'officina di Valerio perché i racconti sono non solo uno spazio in cui Valerio si divertiva perché si divertiva scrivendo racconti come scrivendo certi saggetti, come li chiamava lui ma non solo si divertiva ma eh, sperimentava anche faceva delle prove delle prove per vedere come ricevono certi personaggi come rendevano e poi restavano lì mm. contro insurrezione per intendere se racconto racconto dicevo prima da cui deriva poi tutto eh, tutto il ciclo sul risorgimento il romanzo sul risorgimento contro insurrezione nasce in una libreria qua vicino via Mascarella, la mona in info un incontro con eh, oddio oh oddio oh ho oh vuoto eh, ci conosciamo benissimo come Moresco, Antonio Moresco, scusate, <ride> ho avuto un vuoto. Antonio Moresco, eh, che era qua, che aveva fatto punto appunto lì all'Iberia al, 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 al Modo Info Shop, parlando al tempo entrambi l'uno dell'opera dell'altro, eh, era in un periodo particolare della, mm. delle riviste italiane, discussero di quello, e poi dopo, parlando, da quelli di fare una narrazione controstorica, contro, contro, contro storica rispetto all'insurrezione cioè, del risorgimentale della, delle canaglie che sono i grandi protagonisti della, della, della produzione di Valerio. Ecco, quindi entrare sia a leggere questi racconti, questi, eh, questi racconti corribilissimi in sé, sia eh, apprezzare, anche divertirsi appunto con l'umorismo e l'ironia di Valerio, sia però riuscire a vedere le connessioni che ci sono con i suoi universi narrativi e quindi in questa maniera entrare appunto nell'officina di Valerio Evangelisti, ecco, e su questo io direi posso fermarmi e sulla scrittura, però mi permetto di fare una cosa, eh, ieri era ieri l'anniversario della morte di Valerio ed eravamo stati, ci cioè, sono stati in questi giorni, stati da venerdì a domenica erano stati organizzati tre giorni, l'associazione Valeria, per Valerio Evangelisti, e eh, sulle avvenire ho pensato tre giorni di incontri eccetera ma ieri in eh, Radio 3 eh, hanno fatto hanno dedicato mezz'ora agli evangelisti mi ha chiamato e, e mi ha fatto una domanda che quando lo danno ai per il me l'ha fatta ho detto questa domani, domani questa domanda la faccio diretta a Alicia perché mi piace nel senso che mi ha chiesto questa adesso vi passo la parola la situazione era questa mi ha chiesto Alberto ma perché eh, i cd perché organizzare a C? La <ride> e io, che ho, le, le ho analizzato in un villaggio, e ho detto: questa domanda è la domanda più ovvia, mm-hmm. e, e allora, come ho detto, sono in diretta radiofonica, potevi farmene, potevi magari mandarmi a guardare la strada, e allora, allora si ragiona delle, delle, dei cicli. Allora, le cose che mi vengono in mente sono due e, immediatamente. Allora, prima di tutto, lui preparazione storica, eh, sperimentava i personaggi, poi approfondiva la questione. Quindi, mm-hmm serveva un respiro forse più ampio Eh, ma c'è anche un'altra cosa che non è da dimenticare ovvero che c'è una sempre ok, pensavo ai basso (ride) l'astronale e e allora dicevo, dall'altro c'è la questione della della tradizione popolare che apparteneva anche tu chiaramente sei autrice di Cicli, quindi io dico, domani ho questa domanda, la passo direttamente a Giscia, per, perché diventa parte del modo di lavorare di Valerio, stazionare le tue scrittura perché è proprio una scrittura che si sviluppa in una maniera diversa dal da singolo romanzo e pensare che quindi da dei, dei racconti o li inseriva all'interno di diversi narrativi o da questi racconti sviluppava diversi inter- narrativi è una cosa molto, molto interessante. Quindi passo la palla così
6: sì è vero, una delle, delle cose innanzitutto voglio dire che sono, sono molto contenta di essere stata chiamata qui e sono molto contenta di vedere tutte queste persone perché io penso che valere evangelisti sia stato uno scrittore e ancora uno scrittore molto sottovalutato per fortuna non dalla comunità dei lettori ma dalla comunità culturale in generale mm-hmm. quindi sono molto contenta di essere qui e sì è una cosa che io ho notato appunto quando ho cominciato a leggere il libro c'è cioè una specie di evangelisti verso se vogliamo usare un termine no? un po come... che va un pochino di moda tutte quante le cose in qualche modo sono collegate e mettere insieme tutti quanti i vari racconti permette di cogliere immediatamente questo aspetto che magari è più difficile riuscire a ricostruire su tanti libri diversi che sono separati qui invece appunto questa dimensione È evidente perché sono tutti uno vicino all'altro e sono anche molto d'accordo con questo fatto del vedere il processo che per me come scrittrice ovviamente è una cosa preziosissima, io sono molto contenta quando riesco in qualche modo a cogliere il processo creativo eh, di altri autori. E appunto il fatto che ci siano dei racconti che in qualche modo si richiamino l'un l'altro, vengono poi sviluppati in storie più lunghe, è una cosa secondo me molto bella che permette effettivamente di entrare, non dico nella testa, ma sicuramente nel processo creativo dell'autore, capire effettivamente come da una singola idea poi ne nascessero altre, anche appunto come si diceva prima, molto diverse. E perché i cicli? Eh, questa è una bella domanda. Io credo che abbia a che fare con la, la sensibilità del, dell'autore. Ci sono degli autori la cui capacità immaginifica, creativa, e sicuramente Valerio Evangelisti aveva molto sviluppato questo, questo aspetto, non riesce a essere contenuta in una singola opera. Uh, gli universi che vengono creati, i mondi che vengono creati sono così ampi, così ricchi, uh, così anche capaci di avere tantissime ramificazioni in tante direzioni diverse che è un peccato sfruttarli per un'opera sola. E quindi man mano col tempo si costruiscono, aumentano e vanno a costruire appunto questi uh, cicli molto ampi che poi appunto si, si richiamano l'uno con l'altro. E io volevo soprattutto portare un punto di vista da lettrice perché io l'ho conosciuto appunto l'ho conosciuto anche dal vivo, poi vi racconto come, però principalmente come lettrice ed ero molto giovane quando ho letto la prima storia di Valerio Evangelisti ehm, credo fosse 95-96, quindi ero adolescente e il secondo romanzo, se non sbaglio, di Emeric venne pubblicato a puntate sulla Repubblica durante un'estate e io com... ah, il terzo, grazie. E io cominciai a, a leggerlo, mi hanno dato un consiglio dal fondo, grazie. E io cominciai a leggerlo così, era una cosa che mi colpiva molto. Io all'epoca ancora non avevo studiato, che in passato c'era un'ampia traduzione di, di, tradizione di romanzi che venivano pubblicati e puntate sui giornali. Però. L'idea che potessi leggere questa storia a pezzetti, settimana dopo settimana e non in un libro intero, era una cosa che mi stimolava molto. E quando cominciai a leggere rimasi subito eh, molto molto colpita, mi piacque tantissimo e poi in seguito eh, continuai a leggerla. Questa sensazione di ehm, entrare all'interno della storia, essere catturati da una qualità di scrittura, come come diceva Franco prima, molto molto forte, l'ho ritrovata appena ho preso in mano questo libro. Io sono in un periodo forse particolare della mia storia di, autri- di lettrice, per cui spesso resto un po' delusa dalla narrativa che leggo. Infatti sto leggendo molta più saggistica che narrativa, spesso leggo storie che non riescono a, in qualche modo, a realmente appassionarmi, che mi piacciono profondamente, mi stimolano riflessioni. Appena ho cominciato a leggere la prima pagina del primo racconto presente nel libro, sono mi sono sentita proprio a casa, sono, sono tornata in un mondo che che, che mi è sempre piaciuto fruire, all'interno del quale è facilissimo entrare, per fortuna è veramente difficile uscire, eh, proprio perché appunto una qualità di scrittura altissima ed è visibile, come è stato detto prima, proprio soprattutto nell'ultimo, che appunto essendo un romanzo incompiuto, una prima stesura, rende immediatamente questa idea di questa straordinaria capacità di raccontare storie forti, storie che ti appassionano e anche stimolare molte riflessioni, perché un'altra cosa... Che secondo me emerge molto chiaramente all'interno di, di questo libro è la dimensione fortemente politica di, di Valerio che è una cosa che forse spesso non tutti mettono in evidenza ma che è molto chiara per chi ha amato la sua scrittura, ama la sua scrittura eh, e ha seguito la sua produzione ed è veramente una parte inscindibile della sua produzione, è sempre presente in tante forme diverse però c'è sempre quel sottotesto che cerca di riflettere sul presente è principalmente fantascienza insomma se vogliamo metterla all'interno di una casella, a me le caselle in genere non piacciono tanto, gli scrittori che mi piacciono di più sono quelli e queste caselle le distruggo No? e possono essere collocati in, in varie posizioni diverse, però diciamo possiamo in qualche modo appartenere alla fantascienza, ma una fantascienza fortissimamente radicata all'interno della, della, della riflessione sul presente, eh, che quindi ti fa vedere sostanzialmente cose che noi abbiamo già sotto gli occhi, ma che solo i più grandi sono in grado eh, di far venire fuori in maniera così forte, così efficace e anche appassionante, perché siamo nell'ambito della letteratura di genere, che molto spesso è eh, considerata una forma di letteratura minore, bla bla bla, tutte quante cose che sappiamo e che invece quando è nelle mani di una persona così, di uno scrittore così straordinario diventa invece una forma appunto di, di riflessione sul nostro mondo potentissima, più potente probabilmente anche di certe forme di narrazione cosiddette mainstream. Io ho un amico scrittore anche lui, Francesco Dimitri, che addirittura dice che Um, il fantastico in generale, la speculative fiction è il modo migliore per parlare uh, di, della, della nostra realtà e del nostro mondo io non sempre sono d'accordo però quando leggo Valle Evangelisti penso che in realtà assolutamente non abbia tutti i torti e volevo concludere ricordando quando ci siamo incontrati e, um, ci capitò nel 2018 abbiamo ricostruito uh, perché uh, Repubblica uh, ci chiese di fare un'intervista doppia e io quindi veni qui a Bologna, andai e tornai sostanzialmente in giornata per fare questa cosa ero agitatissima perché ero uno scrittore che amavo molto e per me era sostanzialmente un mostro sacro, quindi quasi ero spaventata diciamo perché poi uno tendeva un pochino a identificarlo con Emerick A a... Eh, a immaginarselo questa figura molto... Ed è stato un pomeriggio bellissimo, bellissimo in cui ha, abbiamo parlato di tante cose che riguardano la letteratura, la letteratura di genere, gli immaginari, il racconto. È stata una delle, delle esperienze più belle della mia vita, devo dire. Ero stata veramente contentissima di, di averlo potuto conoscere, di aver potuto condividere con lui le riflessioni che avevamo su, su, sulla letteratura e sul racconto delle storie. E quindi niente, è veramente una enorme perdita che lui non non sia più con noi, lo dico spesso, manca tantissimo e continuerà a mancare tantissimo per molto tempo, ci ha dato tantissimo però poteva darci ancora ancora tantissimo, avremmo ancora tantissimo bisogno di lui però insomma la, la cosa bella di chi produce arte, narrativa e che in qualche modo rimane, eh, le, le storie come le sue sono in grado di parlare al di là della vita della persona che le ha prodotte al di là anche delle vite delle persone che, che le leggono, perché secondo me le, le storie di, di Valerio rimarranno quindi non si esauriranno con noi che siamo qui con quelli che li hanno lette quando lui ancora c'era e nei prossimi anni ma secondo me rimarranno proprio come canone letterario.
2: io voglio tornare su un altro aspetto un po' di tutto quello che abbiamo detto io mi sono permesso eh, in questo libro di mettere dei piccoli cappelli introduttivi a ogni racconto è un po' come, come, come mi capitava a fare non ho voluto essere, come dire, il saggista no? quindi fare il cappellino introduttivo che l'ho cercato di essere un po' più eh, come dire l'amico insomma, no? eh, quello che ricordava anche una serie di di aneddoti intorno alla figura di Valerio, ai suoi racconti e quello che, che accadeva. Però è stato complicatissimo, è stato difficilissimo per, 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 per i motivi di cui si è detto finora, ma perché eh, bisognava scegliere alcune, alcuni racconti, scegliendo alcune versioni di questi racconti. Mi ricordo Fuga da Gotham City, che c'era una versione che ho pubblicato vecchissima, su, eh, che aveva un finale completamente diverso un'altra troncata con un finale eh, a metà dove, eh, che aveva rielaborato in modo che funzionasse però fosse mh, com- semanticamente, politicamente e narrativamente contrario a quell'altro che aveva nell'altra versione. Allora, quali scegli dei due? È complicato perché non è una roba semplice. No? Allora, ho dovuto fare un po' di, 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 di salti mortali, per questo io con le piccole introduzioni cerco di... Eh, come dire, codificare un po' tutto questo lavoro e questi salti mortali che abbiamo fatto e necessariamente, eh, sono dovuto anche tornare un po', lo faccio nell'introduzione in e nei capletti introduttivi, ai miei rapporti con Valera quando l'ho conosciuto, magari mi rallaccio con quello che diceva Alicia e do un attimo un ricordo, mi ricordo mio di quando ho incontrato per la prima volta Valera Evangelista, che io l'ho incontrato prima ancora che lui eh, iniziasse a pubblicare. Eh, narrativa, aveva già pubblicato dei saggi, eh, la narrativa ancora non l'aveva pubblicato. Perché? Perché all'epoca in cui lui partecipava al premio Ragna con i suoi primi tentativi di, di questo Emeric, io ero tra i valutatori e poi anche nella giuria eh, del premio e, e ricorderò sempre insomma, queste discussioni su questo, su questo libro. che... Per cui se accendiamo le discussioni feroci tra i giurati del premio, per cui qualcuno diceva questo è fantasy. <ride> no, no, questo è fantascienza, allora c'era la lotta, no? E lui, poveretto, per tre anni ha patito questa cosa, e lui per tre anni non ha vinto il premio Ragna, perché c'era, si scatenava la battaglia su eh, è fantascienza, no? È storico, no? È, fan, è fantasy, no? Non si sa, boh, che cos'è? E allora più o meno tutti riconosciamo che era bravissimo, che era veramente un talento che aveva una capacità no. pazzesca, però che... Era, la casella, la casella, maledetta mancava. la casella, la casella, la ricordo la finché poi dopo lui, eh, quando vinse, l'anno vinse, cui vinse, però quell'anno lì per una serie di motivi non, non partecipai alle, alle selezioni finali del premio Rania, e viene a sapere dopo che, che, che aveva vinto. E, quando ho so, saputo che aveva vinto, appunto, mi, questa cosa mi ha molto interessato, ho detto Vabbè, allora cosa ho chiesto, la prima cosa che ho chiesto è, quindi ha scritto un nuovo romanzo di Emerick come gli altri? Sì, ma quindi l'ha cambiato in modo che fosse fantascienza, perché, vi dico una cosa a latere, c'era uno dei membri della giuria, Vittorio Curtoni, che a un certo punto l'ha chiamato e gli ha spiegato la storia, la faccenda, <ride> prima dell'ultimo predicelli, guarda, tu sei bravo, bla, bla, bla. Però oh, c'è questa diatriba pazzesca per cui eh, qui risulta che... Penso che, è che è sia fantasy. Eh. E lui, Valerio. valerio, questo me lo disse Vittorio che era un altro caro amico, mi dice, mi fa, io non ho mai sentito uno così infuriato al telefono con me, <ride> come <ride> questo valerio nazista. <ride> perché gli <ride> aveva detto che era fantasy. E lui se io venuto infuriato a morte, perché lui aveva un'idea per cui non era assolutamente fantasy, era, tutto, era l'esatto opposto del fantasy. Quindi quando decise poi di partecipare lo fece con un romanzo e io chiese, ma allora quindi ha cambiato, ha fatto più fantascienza? No, <ride> è un testardo, <ride> ha voluto andare avanti, e ha voluto convincere noi che fosse lui pronto per Urania, non che si dovesse mettere un'etichetta particolare, questo era un po' valiero, cioè era disposto a rischiare la quarta volta di perdere ancora, per pur essendo stato avvertito stavolta, e c'è cioè, poi quando viene, insomma... Sappiamo tutti il straordinario successo no? che, che, che fece quel, quel libro. E io quando l'ho incontrato personalmente la prima volta, perché c'è stato un incontro a Milano, eravamo io, Vittorio Curtoni, Giuseppe Lippi, che era il curatore di Urania, eh, Riccardo Valla, che era un altro personaggio insomma, della fantascienza, che faceva anche lui in giuria di Urania, e poi Valerio Evangelista. Ci siamo incontrati a Milano, mm. siamo andati a mangiare una cosa, e c'è questa scena bellissima perché Valerio si siede, un po' tutto emozionato, diceva «Eh no, perché qua ci sono quelli di Giuseppe Lippi, eh no, Vittorio Curtoni…» Poi Giondoldo tira fuori dalla, dalla tasca un foglietto, lo apre ed era una pagina intera di giornale, del manifesto, che aveva fatto un'intera pagina su di lui e con il libro e con l'urano no? anche lì i più coltori si risultavano a guardare la pagina dicendo è la prima volta che un giornale nazionale, il manifesto all'epoca funzionava sì. abbastanza era la prima volta che un giornale nazionale dica una pagina intera a uno scrittore e lui è imbarazzato disse ma forse perché siamo amici ci conosciamo un po' insomma però sì bella questa cosa ma era sempre molto titubante come a dire boh non so bene perché parlo. Email, in questo modo sinceramente, no? ha scritto un libro e questa sua come dire, sorpresa continua, no? questo suo sorprendersi del successo, del fatto che ci fosse intorno gente che lo, che lo, lo ammirava, sem- c'è sempre stata cioè io l'ho sempre vista, da quel momento in poi l'ho sempre riconosciuto, quello era il valere evangelistico che conoscevo, no? anche se in questo suo aspetto un po' ogni da Emeric, eh, ovviamente lui ci giocava su questa roba, però poi dopo alla fine era sempre un po' così. Per lui aveva questo lato suo un po' ironico, molto forte lui, lui usa addirittura il termine comico mi è piaciuto quando l'ha tirato fuori io non osavo usare il termine comico <ride> sì, in alcune cose sì però proprio di, di, di suo carattere no? lui era piuttosto, era piuttosto ironico era sempre piuttosto eh, come dire, sorrideva sempre anche quando non la faceva vedere e questo è un aspetto che vi assicuro c'è sempre stato fin dai primi giorni di vista però era una persona determinatissima ed era una persona con delle idee chiare e non era disposto, cioè è una testimonianza. Non so se, se capite, molto importante perché Plutone gli aveva spiegato perfettamente come fare a vincere il premio Vagna. Gli aveva spiegato e lui ha deciso di seguire la sua strada per l'ennesima volta, rinunciando magari a vincerlo ancora, no? eh, per non tradire quella che era la sua idea di narrativa di cui voleva portare avanti. E questa cosa qui secondo me è meravigliosa perché, voglio dire, tanto di cappello, perché non, non, non so quanti autori. No, lo farebbero, ti fanno capire che se aggiusti un po' e metti più fantascienza, vinci secco il premio, hai partecipato per tre anni di seguito, non hai vinto, ci provi, no? lo fai, invece no, decise assolutamente di andare per la sua strada e io sono felice a questo punto che poi la giuria ha decise finalmente di premiarlo per il merito, per il valore, per la qualità letteraria di quello che scriveva, di quello che faceva e lanciarlo perché nel mondo del no, what if de, chissà cosa sarebbe successo se ho deciso ancora una volta di fermarlo lì non so se avrebbe provato col quinto libro non lo so forse sì, perché ha una testa, una capoccia dura, nera, quindi forse sì, ma forse no
1: io
6: entro un attimo su questa cosa con due riflessioni la prima sì, io ho sempre pensato che um, la forma più alta, diciamo, di fedeltà di onestà ecco, di un autore nei confronti dei lettori è la fedeltà a se stessi, cioè raccontare delle storie che veramente si sentono, che si ha voglia di raccontare, che si sente il bisogno di raccontare. E questa storia del premio Urania proprio questo dimostra che effettivamente Valero era fortemente consapevole di questa cosa, del fatto che appunto fosse importante seguire la propria visione e la, 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 le cose che si sentiva il bisogno di raccontare e si voleva raccontare. E dentro sulla diatriba fantasy fantastico, mm. sento, cioè fantasy fantascienza, mi sento chiamata in causa. Allora... Io, come dicevo prima, amo principalmente gli autori che non stanno all'interno delle etichette e lui assolutamente non stava all'interno di nessuna, come appunto il premio Urania dimostra. Ovviamente poi... Sta alla, diciamo, alla sensibilità del, del lettore dove si vuole fermare, perché se si ferma a un certo punto può sembrare semplicemente fantasy. Mm-hmm. Diciamo, se uno sta soltanto sulla trama stretta di quello che fa Emerick, potrebbe semplicemente essere fantasy. Mm-hmm. Però ci sono le altre trame che ti spiegano che quello che ti sembra semplicemente magia, in realtà è qualcos'altro. E quindi se vai oltre è fantascienza. Ma in realtà, diciamo, sicuramente non è fantasy, sono d'accordo mm-hmm. col fatto che lui si fosse incazzato su questa cosa mm-hmm. assolutamente però è appunto la capacità di saper giocare con i generi e saper fare qualcosa di assolutamente inedito e nuovo e quindi questo da un certo punto di vista probabilmente mi ha bloccato l'Urania per tanto tempo ma a un certo punto anche loro hanno dovuto riconoscere questa grandezza che andava appunto oltre i generi e le etichette
5: Sai, è bello perché per la storia del fantasy lui usava, voglio dire... Lui diceva di non essere un autore fantasy e il contrappasso è stato che tutti i titoli dicendo a un autore fantasy. Però va bene, però, al di là di io non l'unico il mio sul domani, lotta del casco. <ride> eh, no, però al di là di queste battute c'è stata una situazione che è stata anche divertente, se questo è perché non so quanti sanno, lui tra 2005 e 2007 ha tenuto una rubrica per Rolling Stone. E questa rubrica è una pagina che usciva tutti i mesi, eh, quasi tutti i mesi è uscita e quindi lui faceva recensioni e schede di gruppi metal, metal classici, lui era appassionato di musica metal, di trash metal in particolare, cioè quella, l'incontro tra il metal e il punk hardcore, una c'era una punk che interessava molto, e però qua scriveva anche di altri gruppi metal, anche se non cantono di questo, c'è cioè bellissimo, su Running Wild che sono un gruppo epic metal, power metal, le sue etichette sono variabili, e però molto molto eh, con testi molto ispirati al fantasy e gli fa una stroccatura a 360 gradi <ride> sui testi in maniera assolutamente ironica e comica eh. perché proprio questa era la situazione come d'altronde anche sulla questione del de, 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 de primo Uragna, perché lui aveva scritto, se non ricordo male una, nella riedizione del 2002 quella di Orania, mm. è venuta mm. corretta in iniziale raccontava un'intervista mm. forse con l'Ip iniziale mm raccontava che il primo Ranni lui aveva già scritto altre, eccetera, finché non ha chiamato, ha detto ma perché non ci mette dentro le astronavi? E lui si è inventato <ride> <mettendo> dentro <ride> le astronavi psicroniche. E, e, e lui così ha fatto, insomma questo qua è già è grande ironia. Cioè, però io ti dicevo proprio quello del hai detto, tu lo dici dentro il comico, sì sì, io dico anche comico e ironico, ma perché si va ricondotto al discorso politico? al discorso fortemente politico, è una delle forme, delle retoriche che usa per costruire il discorso politico all'interno delle sue narrazioni, cioè se noi così torniamo a parlare, perché c'è anche un libro, eh, che parli, <ride> libro. Eh, il, cioè, se noi parliamo anche semplicemente dei titoli come parlavamo l'altro giorno, cioè Cicci di Scandici, non mi rimanda un titolo thriller di quelli Sandino Lenti, o, <ride> oppure mh, Stanley Oglio Terror Detectives, mi fa abbastanza racconto comico, questo qua era legato ai suoi saggi, sulla paralitteratura, i suoi saggi sulla paralitteratura erano fortemente improntati sul discorso politico della paralitteratura. Se noi andiamo a prendere ad esempio eh, quello uno che, che mi sono dimenticato, che però è bellissimo, che è il, procurato, il procuratore Sciabolaro, il caso Nazario Sauro, che è niente meno che su Cesare Battisti. No? Allora, che succede? Che Cesare Battisti... È omonimo di un patriota ehm, e Nazario Sauro è uno dei nomi risorgimentali per eccellenza della toponomastica odierna e, e costruisce tutta una cosa di ciò che sui nomi, sui nomi lui si diverte sempre tantissimo, si diverte sempre tantissimo e quindi è, è una chiave, di i nomignoli che lui usa diventano poi dopo tutte delle. delle prese in giro, che mettere in atto dei meccanismi che sono a volte esilaranti. Tra l'altro, per chi leggerà il libro, vi avverto che c'è addirittura un racconto erotico.
6: Eh, io infatti
3: sul comico no, stavo pensando a quello perché devo dire che il racconto erotico
5: è stato veramente
6: il top. No ma, <ride> mentre lo leggevo io ogni tanto, diciamo in treno peraltro, quando dell'ultimo <ride> viaggio che lo fatto. E ogni tanto mi partiva veramente il sorrisino, <ride> anche devo dire su Eric <ride> e Palariuc <Palagniuk, ride> e Dan Brown, veramente meraviglioso devo dire. Quindi sì, anche questa dimensione dell'ironico e del francamente comico effettivamente anche è molto presente. No, ma è molto bello vedere tante opere insieme, perché appunto uno riesce a cogliere tutte quante queste cose che separatamente magari è più difficile vedere, cioè è proprio una panoramica se vogliamo, completa pur nell'essere fatta da, da frammenti che però insieme vanno a, a spiegare molto bene com'era era la, la sua narrativa e com'era anche lui.
2: Ah sì, una narrativa totalmente poliedrica, no? cioè io credo che il merito soprattutto di questo libro è che c'è il racconto di formazione, c'è il racconto sociale, c'è il racconto politico, c'è il racconto d'avventura, c'è il racconto fantastico, c'è, c'è tutto, c'è, c'è un, veramente la narrativa a tutti i livelli, c'è il racconto comico, c'è quello erotico, c'è il diario eh, sturgente in prima persona che, che racconta un momento della vita, no? Cioè, c'è veramente dentro tutto Valerio Evangelisti, quello che abbiamo cercato di fare quello di cercare di rappresentarlo tutto. E tutto sommato il romanzo incompiuto che c'è alla fine, secondo me, è quel non voglio usare l'espressione brutta la ciliegina se torta, ma è il punto a fine, fine frase. Cioè, quello era il, la sintesi di tutto quello che è stato Valerio che si interrompe perché si è interrotto Valerio, perché si è interrotta la sua vita banalmente sono sempre andato avanti a scrivere chissà che cosa, perché a me è quello che più, più mi preme mi premeva che ho dentro, quello che mi manca è riuscire a capire che diavolo avrebbe fatto di quel libro, cioè che libro tu hai capito che tipo di hai capito che tipo di libro, di libro è? Io allora, non sono riuscito a capire. Lui mi non...
5: aveva accennato delle cose, però poi tra l'accennare e quello che lo eh, scrivere eh, ci eh, passa eh, un universo, cioè, eccetera. eccetera. Ma quello che mi è venuto da anche lì, anche da lì, fine, non c'è è a cavoli. Proprio come nella tradizione popolare, nel momento topico, l'avete preso, adesso, adesso che succede? <ride> esatto. Proprio eh, esatto. eh, come la tradizione popolare. <ride> in in la tradizione popolare è un classico, tra, adesso che succede? E eh,
2: eh, adesso? è eh, il, era... il punto un po' ironico, un po' serio, un po' tipico di Valerio evangelisti, no? cioè della serie io qua potrei, sarebbe dovuto andare ovunque sì, 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 per a questo punto immaginatevelo voi, penso che il messaggio sia no? perché io sarebbe dovuto andare ovunque ma anche perché il concetto che è alla base di quel racconto lì che sono
5: una rielaborazione di viaggi nel tempo è quello che lui porta a compimento nel ciclo di Emeric nell'ultimo volume del ciclo di Emmerich lui spiega proprio questo concetto ed è quello che poi sviluppa vedi, per parlare sempre di espansione e che poi sviluppa lì quindi è un concetto di piace nel tempo che è fondato e qua mi piacerebbe che tu da fisica proprio parlassi di questo aspetto perché lui tiene in ballo spesso dei concetti eh, fisico-matematici magari eretici per intenderci e io lì non ho gli strumenti per andare a dire mi sta portando in giro, mi piace essere portato in giro così, non so, però eh, a, a volte mi sorprendeva per il tipo di ricerche che andava a fare, tipo fisico, non so se tu hai avuto anche sui, sui test anche questo tipo di cuore. Sì,
6: Viene citata la meccanica quantistica C'è all'interno, sia del racconto che, che del romanzo, del, diciamo il romanzo ancora non ci arriva più o meno, però eh, insomma il racconto è assolutamente sì, no, è assolutamente corretto, io poi appunto sono un po' sensibile a queste cose <ride> ovviamente, e poi la meccanica quantistica di tutte quante le branche della fisica è in assoluto la più bistrattata, perché oramai tutto è quantistico, no? l'equazione dell'amore eccetera eccetera. E invece no, secondo me è anche anzi didattico, perché appunto è raccontato in modo efficace e perfettamente coerente con quelle che sono le leggi della fisica, quindi è quasi un racconto divulgativo, se vogliamo, da un certo punto di vista.
5: Diventa curioso perché diventa anche una conclusione, perché il primo è Emery, che quando è il primo personaggio del mondo presente che introduce è Frullifer, no Frullita, adesso Frulllifer. Eh, ed è meraviglioso perché lui riesce a farsi nel lui praticamente nel, nell'Urania, prima urania, in realtà lui non entra in scena come personaggio, ma c'è il suo libro, no? mentre il, come personaggio è poi nella riscrittura che.. e nel, come personaggio lui arriva riesce a farci accettare al professore e il professore dice, cavoli mi trovo di fronte, l'ennesimo che contesta Einstein e con la questione meccanica quantistica, quindi praticamente c'è una sorta di chiusura in qualche modo del ciclo, quindi a maggior ragione scoccia. Così.
2: esatto infatti ecco per tornare un po' a Valerio io un'altra cosa che mi piace ricordare è che dopo un periodo di Valerio aveva pubblicato tutti i suoi romanzi con Uranio no? del ciclo di Emmerich perché lui era molto legato eccetera. poi a un certo punto si è interrotta questa, questa pubblicazione no? cioè i libri suoi ormai uscivano a un certo livello mettiamola così perché uscivano giustamente nei Rilegato negli Ombus Mondadori poi venivano ristampati negli Oscar, no? tutto il giro eh, che, insomma, che conosciamo degli autori, per cui la cosiddetta ricaduta poi in, in edicola, quindi nel, nell'ultima, del, eh, alla base diciamo, no? della, della catena alimentare editoriale, eh, per un certo periodo assolutamente non, era, non, non si faceva più. No? Adesso io non ero io eh, l'edito di Urania all'epoca, quindi non so bene i motivi per cui questo questo improvvisamente ha detto, però io quando sono diventato di in Neurani invece ho detto no ma scusa, eh, comunque il ciclo di Emeric, il ciclo di Emeric, il lettori di Neurani l'hanno letto, siccome storicamente 70 anni di Collana, eh, c'è cioè, anche cioè, cioè, una storia di Collana, perché non deve continuare il ciclo. Allora ho chiamato Valerio, e ne abbiamo parlato e lui, figurati lui è saltato su, subito io non aspettavo altro che <ride> tu mi dicessi questa cosa qui perché lui poi era abbastanza timido eh? cioè non, non si faceva mai avanti nelle proposte io adesso, non so voi ma io personalmente o gli tiravo fuori io le cose o lui difficilmente si proponeva cioè andava a, a proporsi ma quando gliel'ho detto immediatamente poi eh, infatti ho fatto una call con, con la sua gente, Laura Grandi e ha ah, sì, sì sì sì, assolutamente assolutamente bisogna farlo e, me, e ho avuto il privilegio, posso dirlo, di riuscire finalmente a ripubblicare tutto e arrivare alla fine, cioè quindi avere tutto il ciclo di Emea ripubblicato in Orania, lui era felicissimo, era contentissimo mm-hmm. e poi però mi diceva, ma mica finisce qui! perché l'ultima volta che, che col fantasma ma non, non, non guarda che non finisce qui, bene, andiamo avanti per quanto mi riguarda, bene, andiamo avanti, quindi probabilmente era un po' eh, tutto quello di cui abbiamo parlato, Io no? eh, Adesso io non ho avuto la possibilità di mettere le mani nel suo computer, quindi eh, probabilmente dentro ci sono ancora cose rimaste, ancora cose... Altre cose Beh, lui stava lavorando
5: in parallelo, quantomeno a livello di appunti e sì, di sì, costruzione, esatto. al terzo volume del Risorgimento, quindi, eh, che, aveva, che aveva messo da parte proprio per, per seguire,
2: per fare il romanzo di fantascienza. E <ride> esatto. esatto. eh, poi non si sa bene, magari ci sarebbe stato il merito anche lì dentro, non lo so, io C'è non so, posso dirlo, non possiamo dire, non, so. non lo sappiamo. P-
5: poteva metterci di tutto, perché, metterci tutto. Una volta, perché lui, una volta che ha appunto, questa concezione di viaggio del tempo che ha messo in gioco il che il... a quel punto c'erano portali per ovunque eh sì. io li menavo di portare in vita Pantera <ride> in di però, le... però Pantera fa Pan... anche, anche altri me lo chiedono però lui no era più in quel momento quando mi parlava indirizzato altrove io poi adesso non, non so se vogliamo anche far intervenire con il pubblico perché tra l'altro nel pubblico c'era anche fondatore dell'associazione evangelista quindi ah, sì, se sì, vogliono sì, dire sì, qualcosa anche, cosa, anche dell'Associazione, perché c'è tutto un, un, un mondo che è continuato. Insomma, attorno a Valerio.
7: Sì, insomma, sono appena stata investita di questa. però ci tengo molto perché è appena nata l'associazione Valerio Evangelisti, qui a Bologna tra eredi, amici, collaboratori a vario genere e soprattutto gente che gli voleva tanto bene che ha la finalità di non solo portare avanti il ricordo e alcune iniziative come il fondo bibliotecario, perché la notizia di questi ultimi giorni è che siamo alla burocrazia e quando c'è la burocrazia vuol dire che Unibo veramente raccoglierà non solo tutti i libri ma anche gli oggetti di scena, perché lui aveva addirittura delle pistole perché per scrivere aveva bisogno appunto di eh, questo tipo di supporti per descrivere meglio appunto. Quindi, eh, adesso i tempi sono quelli dell'università, dell'unibò. Siamo contentissimi che si stia cercando già uno spazio per tutto questo. E quindi, appunto, la notizia, eh, l'ultima notizia dell'associazione direi che è questa, ma ve ne proporviamo delle altre, nel senso che stiamo pensando in che forme, appunto, eh, proseguire con la nostra attività. Un premio potrebbe essere un'idea, eh, oppure una borsa di studio. Stiamo un pochino vagliando, anche perché siamo riduci appunto da questi tre giorni meravigliosi che cadono appunto a un anno dalla morte e eh, ci hanno veramente galvanizzato perché abbiamo avuto centinaia di partecipanti e centinaia, decine e decine, guardo tesoriere nell'angolo, di eh, associati è possibile associarsi all'Associazione Valerio Evangelisti il Sole dell'Avvenire eh, il sito ufficiale rimane il suo che è eimerick.com eh, c'è lo statuto dell'Associazione presto riusciremo a tesserare online sì mi, mi fanno cenno dal pubblico che sarà possibile quindi vi invitiamo a seguire eh, il sito e la pagina Facebook Associazione Valeria Evangelisti e dell'Avvenire per capire che cosa stiamo mettendo in campo in questi giorni stiamo postando alcuni degli interventi video che ci sono stati, per esempio eh, quello di Giuseppe Genna per fare uno dei nomi che è intervenuto ma ce ne saranno svariati altri eh, purtroppo non ci saranno quelli che invece sono stati live come quello di Carlo Lucarelli o di Loriano Machiavelli o quello di Franco eh, non so, posso farvi veramente tanti nomi differenti che sono stati per noi molto importanti e ci hanno spinto a eh, proseguire a immaginare una versione 2 l'anno prossimo eccetera eccetera grazie mille non volevo dilungarmi così tanto ma grazie per questa opportunità
5: se qualcun'altro domande o curiosità a
1: No, c'era solamente una testimonianza eh, molto, spero, breve anche perché eh, insieme a m, altri eh, ho avuto la eh, fortuna, se vogliamo, comunque l'opportunità eh, di vivere questa stagione di passaggio dal Valerio storico eh, e militante politico eh, a quello di scrittore e militante politico perché poi di bastare e eh, di fatto e, ehm, quindi eh, mi, sono, mi sono, sono venute una serie di, di, di situazioni in testa, un po' quella che stava raccontando lui sul Premio Urania, in cui lui ci scherzava molto, noi ci trovavamo tutte le settimane in un'osteria intorno a un tavolo in cui bevamo della gran birra e lui ci, eh, ci raccontavamo delle cose, poi facevamo una rivista che si chiamava Progetto Memoria, storia dell'antagonismo sociale, poi dopo quella che è diventata Carmilla, no? per capire, E da una costola e Lui raccontava appunto di questa cosa, ma eh, tu non ci sei stato nell'ultima eh, giuria, ma lui diceva eh, ho dovuto mettere qualche astronauta in più, alla fine. Quindi, perché volevano le astronauve, poi gli deve, lui era divertito, era forse anche incazzato, però, però era anche divertito da questa cosa, no? quindi c'è stato una, una mini, un minimo cedimento, insomma, c'è stato. E poi anche quello che diceva Alberto sul, sul divertimento che lui provava facendo i racconti. No? Eh, noi eravamo un po', alcuni di noi erano delle cavie. Eh, un nostro redattore era quello che leggeva le cose un pochettino più lunghe, le bozze di romanzi, eccetera. Io eh, invece mi aveva preso per quello che doveva leggere i racconti. Allora uh, mi ha fatto leggere, ma era, aveva appena vinto Premi Urania, forse, forse un anno dopo Massimo, eh, tipo eh, Ormigas Locas che poi finirono in Picatrix, che è poi, appunto il, il romanzo che, che citava lei, eh, oppure eh, Sepultura che è andato a finire a metà nulla, eh, Proprio su Sepultura eh, lui mi disse, leggiti questo e eh, te lo devi ascoltare con questo, e con un disco di sepoltura Bloody Roads. Eh, però metti le cuffie a tutto volume e leggilo con una, vo- con una luce molto soffusa. S- 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 sono una a gamba casa su eh? s- 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 una gamba sola. <ride> bendato. No? Allora ho, fatto, ho eseguito gli ordini del Magister per il insomma. E la cosa non sono riuscito ad arrivare fino alla fine perché era veramente angosciante. Cioè, la musica, a questo pezzo, è in growl. È no? <ride> una cosa molto e eh, il racconto sepoltura io credo che molti l'avranno letto è una cosa angosciante questi incarcerati che sono in un magma che uno sente un dolore lo sentono tutti c'è una cosa no, angosciante veramente quindi quando poi la riunione dopo detto, come l'hai trovato il racconto? io ho fatto una faccia che lui è morto dalle risate perché l'ha letto sulla mia faccia l'angoscia che mi aveva dato la fatica poi alla fine po lui si divertiva in questo scambio con i lettori era un po' in nuce quello che poi ha fatto con la lista che lo andava ogni anno a questi raduni in cui vedeva tutti i suoi lettori. Noi eh, con l'associazione Valeria Mangioresi e il Sotto dell'Avenire abbiamo fatto, dedicato un panel proprio all'armata eh, dei lettori, ne sono venuti in tantissimi e ognuno aveva un aneddoto, una cosa eh, tutti a sottolineare, proprio questa disponibilità massima nei confronti dei lettori, questa è una di quelle cose che, se la, la presa di posizione politica chiara, aperta, limpida, eh, no, determinata è cosa rara in un certo ambiente, a un certo livello, no? e quella di questo scambio forte con i lettori, questa unione proprio con i lettori, e questa voglia lui ha scritto alla fine, ehm, la, la lista Emmerich, scrisse. Voi siete il romanzo più bello che abbia mai scritto. Cioè, questa era fondamentale il suo eh, affetto, il suo, il suo legame con i lettori. Eh, niente, scusate, era solamente una testimonianza giusto per eh, approfondire. Bene, fatto bene, fatto bene, grazie. Grazie, grazie.
4: Rinnovo i ringraziamenti a Alicia, Franco e Alberto e a tutti voi. E volevo aggiungere che per chi volesse approfondire, oltre al libro naturalmente, sul sito Mondadori abbiamo costruito una pagina in cui abbiamo cercato di mettere in ordine il catalogo, con il catalogo di Valerio Mondadoriano con tutti i libri e segnalo anche, mi permetto, un pezzo uscito su doppiozero.com ieri di Alberto, veramente completo, profondo e sentito. Vi ringrazio anche per il tono che avete usato nella presentazione che è stata profonda, brillante e anche a tratti divertente e ho una domanda, Eh, così poi mi taccio, una una riflessione che facevo io, uno scrittore che ha spaziato nel tempo, lo spazio è tra gli scrittori italiani che più si identificano con una città che è Bologna se qualcuno ha da dire che sono io
2: di Bologna eh, infatti guardavo soprattutto te. io mi pianto invece del <ride> fatto che non essendo di Bologna non potevo, non potevo fare questi incontri e queste visioni eh... soprattutto a mangiare eh, no? Sì. No?
5: ma eh, io, no, francamente io non, non lo so eh, quanto sicuramente considerato un autore di Bologna eccetera ma eh, c'è anche questa situazione per cui Valerio eh, sì, ho parlato di Bologna ma non era l'autore Bologna, cioè non è un Loriano Machiavelli ok? Eh, Bologna non è una protagonista dei suoi ormai no, organi. no, parlavo proprio di sì, sì, Bologna sì, no. è una cosa curiosa però perché quello che dici eh, Valerio Vangelisti è quello di Bologna so. poi eh, è anche vero un'altra cosa che eh, rispetto, tu dicevi giustamente la questione della ricezione critica no? La, sì. Tantissimi hanno scritto, io ricordo ad esempio, così ricordiamo una persona, Severino Cesari, quando fece l'intervento eh, per, per eh, introduzione alle prime tentativi di raccolta del ciclo di Emeric, eh, e anche lui diceva cioè non si può non, non sconoscere l'ironia in questa situazione, eccetera. Eh, Severino Cesari, tantissimi personaggi, scrittori eh, e critici letterari hanno scritto di Valeria. Non hanno scritto, eh, diciamo che tantissimi lettori continua a leggere Valerio, l'hanno letto. C'è una produzione di fan fiction su Valerio, c'è una produzione fan fiction, fan art, video art, fumetti, eccetera. C'è tantissimo, quindi c'è, è ben presente, ben radicato eh, Valerio nella televisione. Però dicevamo Bologna, Bologna. In tutto questo non è così centrale sia perché valerio non non è come loriano che costruisce un personaggio città che si muove sia perché eh, valerio ha costruito mondi quindi se come paradigma è perché valerio bologna e soprattutto magari per questioni politiche eh, per quello eh, Valerio ha costruito mondi quindi era, lui diciamo non aveva bisogno di Bologna come personaggio come città lui era stato in grado tu correggi il se perché per la costruzione di mondi se è parte in causa ehm, ha proprio costruito degli universi in cui praticamente i lettori si ritrovavano e questa è la sua grandezza il costruiva dei discorsi con i lettori con i quali poi si incontrava Virtualmente ricordiamoci che è stato il primo, con la mailing list che è stata citata prima, a costruire non un sito, non un blog, non una pagina in cui lasciava dei messaggi, ma una mailing list, cioè un, un luogo di scambio con i lettori, un ambiente virtuale, in anni ancora in cui non c'era poi tutta questa sta, eh, confidenza con questo tipo di comunicazione. Ecco, quindi sì, diciamo, se devo rispondere alla domanda Bologna, eh, io Dico sicuramente Valerio è noto come autore bolognese, eh, qua a Bologna è intervenuto tante volte mm-hmm. anche politicamente parlando. Nella vita politica di Bologna eh, ha partecipato eh, voglio dire, anche alle, alle ultime elezioni, diciamo era, era significativamente presente. Eh, però il, eh, diciamo che ha avuto comunque una. Eh, un, un discorso molto più ampio per cui lo si identifica magari con il bolognese, ma non la sua opera con Bologna, assolutamente questo, perché, vi ci ripeto, tante volte hanno dato scene a Bologna, eh, soprattutto nei romanzi del risorgimento, dell'avvenire, c'è cioè il famoso episodio eh, di Guidi che c'è l'assalto a Palazzo D'Accursio dei fascisti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente in particolare in quei romanzi c'è Bologna, ma non è, non è il, il centro del suo discorso per la costruzione dei mondi, invece, ovviamente, passo la palla a Licea.
7: Sì. Sì. Scusate, mi sono dimenticato di citare una cosa. La città di Bologna, però, sta omaggiando Valerio di un gruppo di lettura organizzato dalle biblioteche che va avanti per sei mesi, abbiamo iniziato a gennaio, finiremo eh, a giugno, e quindi appunto mi piaceva citarlo, perché a parte che ci sono alcuni partecipanti qui, eh, abbiamo ancora due mesi in cui leggeremo One Big Union a maggio, in realtà tre, perché... Eh, ah no, due, perché appunto oggi c'è stato eh, l'incontro di aprile, eh, e, eh, però ci saranno tre incontri perché ci sarà anche un incontro alla sala dello Stavart Mater, della biblioteca dell'archiginnasio, con, Wuming, con i Wu i per parlare appunto di Valerio Evangelisti in data 25 maggio in 24 invece ci troviamo al ehm, COP Galvani eh, di Piazza Galvani COP Zanichelli di Piazza Galvani alle 11 di mattina come tutti eh, i gruppi di lettura si tengono appunto alle eh, 11 di mattina presso ehm, COP Zanichelli di Piazza Galvani ehm, per questo gruppo di lettura voluto da una serie di eh, persone eh, e di enti tra cui appunto Biblioteca dell'Archiginnasio adesso purtroppo è andato via Michele ma eh, comunque sia Biblioteca dell'Archiginnasio, il patto per la lettura del Comune di Bologna, eh, la appunto libreria eh, di Piazza Galvani, Coppa Zanichelli, eh, noi già partecipavamo come associazione Valeri Evangelisti, quindi insomma la città lo sta ricordando, avremo un incontro su One Big Union eh, a maggio eh, e l'ultimo incontro sugli anni del Coltello a giugno, questo per chi vuole partecipare appunto, ai prossimi incontri. Scusate.
5: E la, la Feltrinelli invece, l'ha dato oggi, quindi è stato, recitato eh, citato altri libri, la Feltrinelli è qua invece, <ride> <Okay>. <ride> per evitare conflitti finali a sede dei librai, <ride> no, e questo
2: qua è No, se posso invece su, su Bologna, mh, però il credo di Giovanni abbia colto invece un aspetto Plus. suo di Valerio, cioè Valerio era profondamente bolognese, ci teneva, cioè, un milanese, quando si portava con lui, okay. Davvero mi, mi si stagliava davanti Bologna ogni volta. e Faccio, faccio degli, 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 degli esempi, no? un anno, il 95-96 adesso ci ho provato a pensare a ricordarmi l'anno esatto ma non me lo ricordo, più o meno quegli anni lì, aveva allora, poco anni. Siamo andati in macchina a una convention eh, a Torino, eravamo io, Vittorio Curtoni, Sandone D'Azzieri, e quello i in quattro eh, Una eh, bella macchina, ma non è quattro. <ride> e se metti questa cosa a Torino e ti assicuro che poi ne parlavo con Sandrone, è stato un tormento volere, perché o qualsiasi cosa si mangiava, ci si, oh, sì, beh, mi porto io a mangiare al posto giusto. Vediamo, oh, è bella questa cosa di, Bolo- di, di Torino: sì, ma la pia- ci citava tutte le piazze di Bologna. Sì, però qui, eh, no, adesso se piove a Bologna si sono i porti. Cioè, era un tormento, capisci? questa cosa di Bologna. E io ti dirò, ho, ho cenato con lui al di fuori di alcune situazioni, anche in Francia, dove ci siamo incontrati per varie cose, no? Ma se si doveva fare una cena e incontrarsi con lui, ne aveva fatto una decina, era obbligatorio venire qua a Bologna, non c'è adesso, capito? <ride> Io non sono mai riuscito a mangiare di fuori di Bologna, quindi era, da quel punto di vista si trasmetteva questa identità bolognese fortissima, perché Perché amava, ha sempre amato Bologna, sì, Mi nato permet- e odiato. Sì,
5: eh, esatto, inizioni. mi permetto di fare una postilla a questo, perché... Ehm... Vabbè, un altro libro, ne abbiamo parlato altre volte, uh-huh. però è un libro che abbiamo curato con Sandro Moiso per Mini, l'insurrezione immaginaria, sono saggi, quindi non fa concorrenza sì. a questo, per questo lo cito. Sì. Eh, c'è un saggio di Giochino Toni che ha scritto proprio, ha recuperato i suoi saggi, i suoi interventi su Carmilla, su Emilia Romagna, su Emilia Romagna. quindi vedendo anche che tipo di percorso, lui di analisi faceva di questa terra, di queste zone e della sua politica. Okay, okay, eh, questo su. qua mi è venuto in mente quel postile, come la domanda della letterina. <ride> sì, dico due cose su, sui mondi. Ma...
6: Per creare immaginari forse è anche necessario essere radicati in un posto, no? Per potersi sentire completamente liberi di immaginare altri luoghi devi sapere da dove vieni. E quindi probabilmente questa dimensione profondamente coloristica in qualche modo era anche collegata alla sua capacità di inventare mondi. E poi dico solo un'ultima cosa che mi sta a cuore, è la narrativa popolare. Esatto. Cioè qui siamo proprio nell'ambito dell'altissima narrativa popolare. Il, 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 il... Io ho cominciato appunto con le guerrette del foglietore, sostanzialmente, quindi i romanzi a puntata, il rapporto con i lettori, la creazione di una comunità, l'estensione dell'universo che lui ha creato tramite appunto le fanfiction, i fumetti, eccetera, eccetera. Ed è appunto la narrativa pop alla sua massima potenza, quindi lui ci ha dimostrato quanto la narrazione popolare può essere forte, può creare legami e può, ripeto ancora una volta, parlare di noi, di quello che facciamo la nostra società, mm. di quello che faremo di quello che stiamo diventando
5: esattamente
2: grazie grazie. Grazie,
4: grazie grazie ancora volevo ringraziare anche il colleghe Alice D'Orso e Cristina Patriarca <coughs> fondamentali per
2: eh, tutto quanto grazie
3: avete ascoltato Fantascientificast e sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands. And are high in fire to support gut health. Shop now at Hero.co.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.